0: Aber alle unsere Gäste, die da sind und keinen Gastgeber erleben, haben nichts davon, dass du am Dienstag die Predigt nachhörst. So der Grund, warum du zum Gottesdienst kommst, der Grund, warum wir dich in der Ladies' Night brauchen, ist nicht nur, weil es dir gut tut, sondern weil Menschen wie diese Schwester kommen werden und die brauchen ein paar Gastgeber. Die brauchen jemanden, der Atmosphäre mitprägt, eine Kultur schafft, der, 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 der signalisiert, der und symbolisiert, dass Gott und Glaube absolut cool ist und was mit dem Leben zu tun hat und das strahlen kann und Jesus lieb haben zur selben Zeit. So, ähm, denk nicht nur von einer Perspektive, sondern denk daran, Männertag, Ladies' Night, da kommen Frauen, da kommen Männer, die dich als ihren Gastgeber brauchen, in deren Leben du reinsprechen darfst, einfach nur, weil du da bist und einen guten Weib versprichst. So, ich hoffe. Okay, Punkt. Zur Predigt. Warum, warum feiern wir das Abendmahl? Oder warum sollen wir das Abendmahl feiern? Wenn ich es richtig verstanden habe, feiern wir das Abendmahl, um uns zu erinnern. Woran erinnern wir uns? Wir erinnern uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist, okay? So, ähm, ist es gut, das Abendmahl zu feiern? Auf jeden Fall. Ich denke doch. Wer braucht das Abendmahl mehr, Gott oder du? Stimmt, Wir. Warum, warum feiern wir den Sabbat oder in Deutschland den Sonntag? Um uns zu erinnern. An was erinnern wir uns, wenn wir den Sabbat oder den Sonntag feiern? Dass Gott die Welt an sechs Tagen erschaffen hat und am siebten ausgeruht hat. Ist es gut, den Sabbat zu, zu feiern? Absolut. Ich freue, ich freue mich jede Woche drauf auf den freien Tag. Wer braucht den freien Tag mehr, du oder Gott? Rhetorische Frage. Jetzt wird es schwierig. Abendmahl war einfach, Sabbat war einfach. Jetzt musste ich anschnallen, dann Geldbeutel festhalten. Warum sollten wir den Zehnten bezahlen? Warum bezahlen wir den Zehnten? Um uns zu erinnern. An was erinnern wir uns, wenn wir den Zehnten geben, dass Gott uns versorgt? Und dass Gott dich besser versorgen kann, als du es könntest, wenn du es aus eigener Kraft tun müsstest. Es ist gut, den Zehnten zu geben. Vielleicht, wer braucht den Zehnten mehr, Gott oder du? Behalt mal diesen Gedanken im Hinterkopf, wir sind ja in der Predigtreihe über Josef, kommen nachher nochmal drauf zu sprechen. So, in dieser Predigtreihe von Josef schauen wir im Alten Testament das Leben und Wirken von Josef an, was Gott mit ihm gemacht hat. Und man feststellt, dieser Josef, der arme Kerl, der musste durch viele Tests durch, bis er am Ende dort angelangt war, wo Gott ihn haben wollte. Er hatte als junger Mann mit 17 Jahren einen Traum es hat ein paar Jahre gedauert, bis er am Ende dort war, wo Gott ihn haben wollte. Wo Gott ihn haben wollte, war in Ägypten, wo Gott ihn haben wollte, war zu Rechten des Pharaos als zweitmächtigster Mann in Ägypten, wo Gott ihn haben wollte, war dort als jemand, der dafür Sorge trug, damit Ägypten, aber auch Israel und seine eigene Familie nicht in der Hungersnot starb, sondern dass jemand vorsorgte, indem er ähm, Nahrung anhäuft in guten Zeiten. Gott wollte, dass Josef in dieser Rolle war. Gott wollte, dass Josef heiratet, Gott wollte, dass Josef Kinder bekam, Gott wollte, dass seine Brüder und seine Familie in Ägypten überlebten. Und Gott hat es geschafft. Josef kam am Ende seines Lebens dort an, wo Gott ihn haben wollte. Aber es war ein schwieriger Weg, stimmt's? Es war ein schwieriger Weg. Es waren viele Tests zu bestehen für Josef. Einige haben wir schon gehört. Manuel hat schon darüber gepredigt. Ein, zwei kommen noch. Heute wollen wir uns einen ganz speziellen Test anschauen, der eigentlich im ersten Moment gefühlt gar keinen Sinn macht. Den Erfolgstest. Du denkst, denkst dir, wie passt Erfolg und Test zusammen? Vergebungstest, Ausdauertest, Verlusttest, alles cool. Aber Erfolgstest, wo besteht der Zusammenhang zwischen Erfolg und Test? Aber wer schon mal Erfolg in seinem Leben hatte, der weiß, dass Erfolg tatsächlich ein Test sein kann. Ein Test für deine Persönlichkeit, Test für deine Werte, Test für deine Überzeugung, ein Test für deine ähm, Prioritäten, ein Test für deine Persönlichkeit. Erfolg kann zum Test in deinem Leben werden. Josef kam nach Ägypten und hatte, hatte nichts, wirklich nichts. Er hatte nicht mal das Recht auf Freiheit. Alles, was Josef hatte, als er nach Ägypten kam, war das, was er an seinem eigenen Leib trug. Den schönen Mantel haben sie ihn genommen, das Unterhemd haben sie ihm gelassen. Das war alles, was er hatte. Er hatte kein Recht auf Freiheit, er hatte keine Hoffnung, er hatte keine Perspektive, er wusste nicht, wie es weitergeht. Er sprach die Sprache nicht, er kannte die Kultur nicht, er hatte keine Beziehungen, er war in einem fremden Land und er hatte nichts. Kannst du dir vorstellen, wie Josef in diesem Brunnen saß oder später in Ägypten ankam und wie er zu Gott schrie. sagte Gott, hilf mir. Ich sag Gott, komm in mein Leben. Gott, schenk mir, schenk mir eine Chance. Schenk mir Licht am Ende des Tunnels. Schenk mir Menschen, die es gut mit mir meinen. Gott, gib mir, gib, mir, gib mir eine offene Tür. Gib mir Gunst. Gib mir irgendetwas, an dem ich mich festhalten kann. Ich kann mir vorstellen, wie, wie Josef zu Gott schrie. Sag Gott, hilf mir. Was passierte? Gott kam. Gott kam, Josef war am Hofe des Potiphar. Da heißt es, der Herr aber war mit Josef. Nimm mal, wie cool. Du bist in Ägypten. Du hast nichts und du kennst niemanden. Das Einzige, was du hast, der Einzige, der mit dir ist, ist Gott, der Herr, der Allmächtige. Erstes Buch Mose, Kapitel 39, Vers 2. Der Herr mit ihm aber war mit Josef, war alles, was er hatte. Alles, was Josef hatte, war, dass Gott mit ihm war. Und es gelang ihm, Josef, alles wohl und er blieb im Hause seines Gebietes, des Ägypters. Und, kommt, und selbst sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war. Selbst der Heide, selbst der Ägypter, selbst der Unfromme realisierte, dass Gott mit Josef war. Weißt du, ob du das kennst, dass dein Chef dich anschaut und sagt, Herr Meier, ich habe keine Ahnung, wie Sie es machen. Das macht keinen Sinn, ich kenne Sie. Ich kenne Sie. Keine Ahnung, wie Sie diese Ver Kaufszahlen hinbekommen. Keine Ahnung, wie sie immer die Lösung finden. Keine Ahnung, warum die Klasse bei ihnen zuhört. Ich kenne sie. Weil ich verstehe, es hat nichts mit ihnen zu tun. Nichts mit ihrem IQ, nichts mit ihren Zertifikaten, nichts mit ihrer Lebensgeschichte. Es muss irgendwas anderes sein, das mit ihnen ist, damit Gelingen auf ihrem Leben ist. Was Josef erlebte, als er in Ägypten war, war schlicht und ergreifend Gunst Gottes. Gunst Manuel, das habe ich gelernt, Manuel hat mal Gunst definiert. Gunst, G-U-N-S-T, Gott und niemand sonst tut's. Ich bin kein Theologe, muss man kein Hebräisch, aber das war eigentlich gut. Gunst, Gott und niemand sonst tut's. Ich weiß nicht, ob du es in deinem Leben schon mal, schon mal erlebt hast, dass du, dass du abends im Bett liegst und deinen Tag reflektierst und realisierst, Gott hat getan, Gott hat eingegriffen, Gott hat Gunst geschenkt. Gott hat Türen geöffnet. So, Josef erlebt in einem fremden Land, dass er nichts hatte. Der Einzige, der mit ihm war, war der Herr. Aber weil der Herr mit ihm war, kam auf einmal Gunst in sein Leben, in ihre Dimension, dass es selbst den Ungläubigen auffiel. Vor zwei Wochen mit einem jungen Mann aus unserer Gemeinde gesprochen, der, der ausziehen wollte von zu Hause, alles cool, ist groß genug, um auf eigenen Füßen zu stehen. Und er sagt, ich habe mich beworben, habe eine Wohnung besichtigt mit 75 anderen und dann schaut mich an und sagt, Stefan, rate mal, wer die Wohnung bekommen hat. Gunst. Könnt ihr euch Stories über ihn erzählen? Es lag nicht an ihm. Es ist nicht er gewesen. Es ist die Gunst Gottes über seinem Leben. Das sagt, heißt, okay, ich möchte, dass du die Wohnung bekommst. Ich möchte, dass du den Job bekommst. Ich möchte, dass, kennt ihr das? Du befördert wirst. Gunst. Gott und niemand sonst tut es. Und Josef erlebt es einmal und Josef erlebt es wieder. Josef kommt ins Gefängnis zu Unrecht die Frau von Potiphar beschuldigte ihn zu Unrecht, dass er sie vergewaltigen hätte wollen. Der Potiphar natürlich schmeißt ihn daraufhin ins Gefängnis. Er landet dort und er fängt wieder bei nichts an. Das Einzige, was er mitnehmen konnte ins Gefängnis war, dass der Herr mit ihm war. Kapitel 39, Vers 20, aber der Herr war mit Josef. Und weil der Herr mit Josef war, machte er ihn, blieb gefickt und verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisaufsehers. So gab der Gefängnisaufseher alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, in Josefs Hand. Alles, was es dort zu tun gab, das tat Josef. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich um nichts mehr selbst, was in seiner Hand war, weil der Herr mit Josef war. Und was Josef auch tat, der Herr ließ es ihm gelingen. Es kommt mein erster Punkt ist es eine, Gottes Gunst in deinem Leben zu bekommen, aber es etwas anderes, Gottes Gunst über deinem Leben zu bekennen. Nochmal ganz kurz, es ist ein Unterschied, es also ist das eine, Gottes Gunst in deinem Leben zu bekommen und es ist etwas anderes, Gottes Gunst über deinem Leben zu bekennen. Das ist der Erfolgstest. Wenn es gut läuft, wenn die Gunst Gottes über deinem Leben ist, ist nicht nur zu bekommen, sondern es auch zu bekennen ist andere Menschen wissen lassen, wo es herkommt. Wenn du nichts hast, wenn du nichts hast, ist es einfach zu Gott zu schreien. Sagen. Entweder Gott, du bist schuld, oder sag Gott, bitte mach was. Aber wenn die Gunst Gottes über dein Leben kommt, ist ein Test, eine Entscheidung zu treffen, ob du bekennen möchtest, wo es herkommt oder nicht. Josef, er lebte diesen Test nach vielen Jahren im Gefängnis, hatte Pharao einen Traum. Pharao hatte einen Traum. Und keiner seiner schlauen Leute konnte diesen Traum deuten. Und als sie der Verzweiflung nahe waren, fiel dem Mundschenk des Pharaos ein, dass damals, als er im Gefängnis war, er auch einen Traum hatte und es diesen Hebräer gab, der ihm damals den Traum deutete. Und er hatte recht. Und er erinnert sich in dieser Not daran und sagt, Pharao, ich kann es dir nicht garantieren, aber da gab es einen in meinem Leben, der hat mir einen Traum gedeutet. Der Pharao lässt Josef kommen aus dem Gefängnis, lässt ihn waschen, gibt ihm eine neue Frisur, neue Kleider, ein bisschen Duft da dran und Josef wird aus dem Gefängnis an den Hof des Pharaos katapultiert, von jetzt auf gleich, morgens aufgewacht, nichts gedacht, abends die Chance seines Lebens. Pharao schaut ihm tief in die Augen und sagt, ich habe einen Traum gehabt, aber niemand ist da, der ihn deuten könnte. Von dir aber, von dir aber habe ich gehört, du brauchst einen Traum nur zu hören, und schon kannst du ihn deuten. Und Josef steht da und denkt sich: Genau so ist es. Ich weiß, wie es geht. Ich habe Connections. Und ich habe mich gefragt, wie die Geschichte wohl weitergegangen wäre, wenn Josef sich auf die eigene Schulter geklopft hätte und sagt: Lass mal hören. Schon oft gemacht. Schon oft gemacht. Kein Thema. Hau einfach raus, ich bin's. Wie wäre die Geschichte wohl ausgegangen, wenn Josef in diesem Erfolgstest sich selber auf die Schulter geklopft hätte? Hypothetisch. Aber was wir wissen, was nicht hypothetisch ist, sondern eine Geschichte, ist, dass es einen König gab: Nebukadnezar, Vier Weltreiche: die Babylonier, die Perser, die Römer und die Griechen. Vielleicht ein bisschen andere Reihenfolge, aber so in der. Also. Nebuchadnezzar war der König von Babylon. Und er war der mächtigste Mann, der mächtigste König der ganzen damaligen Welt. Und es kam der Tag, wo er abends durch seinen Garten, durch seinen Palast lief und anfängt zu sinnieren und ein bisschen zu philosophieren. Daniel Kapitel 4, Vers 27 heißt es, dass der König Nebuchadnezzar sich selbst sagte, ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe? Gebaut habe als Sitz durch meine gewaltige Macht und zur Ehre, wessen Herrlichkeit? Meiner Herrlichkeit? Merkt ihr? Erfolgstest. Der König von Babylon geht durch all das, was ihm gehört. Und er fängt an, darüber nachzudenken, wie grandios, wie einmalig und wie außergewöhnlich er doch sei. Und dann heißt es, das Wort war noch im Munde des Königs. Er hat es noch nicht ganz ausgesprochen gehabt. Da kam eine Stimme vom Himmel. Die Königsherrschaft ist dir, ist dir genommen. Bam. Bam. Die Königsherrschaft ist dir genommen. Wie dem Vieh wird man dir Kräuter zu essen geben und sieben Zeiten, sprich sieben Jahre, werden dahin gehen über dir, bis du was erkennst, dass der Höchste Macht hat über die menschliche Königsherrschaft und dass er sie gibt, wem er will. Erfolgstest habe ich gefragt, wie wäre die Geschichte von Josef ausgegangen, wenn er sich selber auf die Schulter geklopft hätte. Ich sagte, was bin ich für ein feiner Hecht. Gott sei Dank hat er es nicht getan. Josef aber antwortet dem Pharao, Kapitel 41, Vers 16. Lieber Pharao, ich vermag nichts. Ich vermag nichts. Gott allein kann zum Wohl des Pharaos eine Antwort geben. Das ist der Erfolgstest. Lass uns ehrlich sein. Über kurz oder lang hoffen wir alle, dass wir in diesen Erfolgstest reinkommen. Die Frage ist, ob du vorbereitet bist. Hast du schon mal gebetet, dass die Gunst Gottes in dein Leben kommt? Hast du schon mal gebetet, dass Gott Türen öffnet, dass du den Job bekommst, dass du die Führerscheinprüfung bekommst? Hast du schon mal gebetet, du gesagt, Gott hilf mir und Gott hat dir geholfen, die Gunst kam. die Frage, wurde die Gunst auch bekannt? Hat Gott dafür die Ehre bekommen, für das, was er dir gab? Josef bekennt die Gunst Gottes über seinem Leben, indem er sagt, ich vermag nichts, aber Gott vermag alles. Liebe Pharao, wir können gerne zusammen, aber alles muss klar sein, es bin nicht ich, es ist die Gunst Gottes über meinem Leben, die Gelingen schenkt. Und Pharao hört es, Josef deutet den Traum und Gott zündet eine neue Stufe an Gunst über dem Leben von Josef. Josef macht eine Karriere, nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern vom Gefangenen zum Vizekanzler, über Nacht. Nicht durch Fleiß, nicht durch IQ, nicht durch Können, nicht durch Beziehung, sondern durch die Gunst Gottes allein. Nichts anderes, außer die Gunst Gottes. Josef war 30 Jahre alt, mit 17 hatte er einen Traum von Gott bekommen, dass eines Tages sich seine Brüder vor ihm verneigen werden und nichts ist passiert außer Not und Elend. Gefangenschaft, Brunnenerfahrungen, Verlusterfahrungen und, und, und. Und mit 30 kommt Gott in sein Leben in einer Dimension, wie er es nie erträumen hätte können, weil die Gunst Gottes über seinem Leben war. Später bekommt Josef zwei Söhne einer davon heißt Manasse und einer heißt Ephraim. Ephraim bedeutet, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Gott musste Josef noch nicht mal aus seinem Elend heraus retten, um ihn segnen zu können. Gott kann dich segnen inmitten deines Elends, inmitten deiner Familie. Mit derselben Ehefrau kann Gott dich segnen. Gott muss dich nicht rausreißen. Wenn Gott segnen will, kann Gott dich segnen, genau da, wo du jetzt gerade bist. Aber der Punkt ist, dass Gott weiß, dass dieser Erfolgstest manchmal schwer zu bestehen ist. Das ist eine Herausforderung. Und aus diesem Grund hat er uns eine Hilfe geschaffen, damit wir uns immer daran erinnern, woher der Segen in unserem Leben kommt. Und genauso wie Gott sagt, feier das Abendmahl, um dich daran zu erinnern, dass ich für dich gestorben bin. Wenn es wenn so, wenn das so sag mal, aus der Finsternis kommt, wenn dein Leben ein Chaos ist, wenn du weißt, ich bin der Schlimmste, Verbrecher auf der ganzen Welt. Es ist nicht schwer zu realisieren, dass es die Gnade Gottes ist, die dich errettet hat. Aber wenn du mal 30 Jahre gläubig bist, können Gedanken in dir hochkommen, und denkst: Eigentlich geht's auch ganz gut ohne Gott. So schlecht bin ich nicht. So und aus dem Grund hat Gott gesagt: Feiert es mal, erinnert dich daran, vergiss nie, dass ich dich errettet habe. So, warum soll Gott sollen wir den Zehnten geben, wenn du nichts hast, wenn du im Brunnen sitzt und nichts hast? Wenn du ein kleiner, armer, pubertierender Junge mit 17 Jahren bist und du nichts hast, ist klar, dass alles, was kommen wird, von Gott geschenkt ist. Aber wenn du mal mit 50 Karriere gemacht hast, wenn das, wenn das Boot mal in der Garage steht oder der Urlaub immer weiter wird, wenn, keine, wenn die Gunst Gottes über dein Leben kommt, dann kommen Phasen, wo geprüft wird, ob du noch weißt, woher die Gunst Gottes kam in deinem Leben. Und aus diesem Grund, so Gott zwingt, gibt den Zehnten. Um dich daran zu erinnern, um dich zu verpflichten, um dich zu zwingen, einmal im Monat oder wie immer du das gibst, daran zu denken, wo der Segen in deinem Leben herkommt. 10%. Prozent. Oh, ist eine Challenge. Es ist eine Challenge. Es gibt ein Schiffbrüchiger war mal so ein bisschen auf hoher See, das Schiff ist untergegangen, an allem, wo er sich noch festklammern konnte, war so eine Holzplanke. Und er, und er schippert da draußen auf dieser Holzplanke rum und er fängt an zu Gott zu schreien, und sagt Gott, wenn es dich gibt, Gott, wenn du mir helfen kannst, wenn du schaffst, mich von hier zum rettenden Ufer zu bringen, ich verspreche dir, alles gehört dir. Mein Leben, meine Finanzen, meine Zeit, meine Prioritäten. Gott, wenn du mich rettest, wenn du mich von hier nach dort bringst, gehört alles dir. Und Gott kommt, der Wind und die Wellen und die Strömung Stück für Stück treiben diesen armen Schiffbrüchen Richtung rettende Küste. Wie er auf halber Strecke war, betete er nochmals, sagt oh Gott, nachdem ich die erste Hälfte jetzt schon geschafft habe, wollte ich mich nochmal melden, und wollte dir sagen, wenn du mir bei der zweiten Hälfte hilfst, verspreche ich dir, dass dir wie viel als Lohn bekommst, die Hälfte. Kennst du das? Kennst du das? Du sitzt in einer Matheprüfung drin, achte Klasse, du hast kein Schimmer, Blackout, und du schreist zu Gott und sagst: Gott, wenn du mir führst, diesen Test zu bestehen, gehört mein ganzes Leben dir. Kennst du das? Du sitzt in einer Führerscheinprüfung -Führerschein drin, der Schweiß rinnt dir zwischen den Achseln und durch alle Ritzen. Und du sitzt in diesem Auto, die Knie und sagst: Gott, wenn du mir hilfst, diese Prüfung zu bestehen, werde ich mein ganzes Leben dir widmen. Es wird nichts Größeres in meinem Leben jemals mehr geben, als dir zu dienen. Und du sagst, Gott, wenn du mir einen Partner schenkst, wenn du mir einen Partner schenkst, dann gehe ich mit ihm, wo immer du möchtest. Ich gehe nach Asla, Alaska, ich gehe nach Madagaskar, wo immer. Gott, wenn du mir nur einen Partner schenkst, mein ganzes Leben gehört dir. Hast du mal so gebetet? Und Gott hilft dir, die halbe Strecke zu schaffen. Und dann sagst Gott, können wir mal einen neuen Deal machen? Also sagen wir nicht, das denken wir nicht mal, das passiert einfach. Sag Gott, wie wäre es, wenn dir die Hälfte gehört und mir die Hälfte? Bin ja auch nicht faul gewesen, kennt ihr das? So. Und aus diesem Grund, sag Gott, um nicht in diese Falle zu tappen, gibt zehn Prozent regelmäßig, wann immer was reinkommt. Wann immer was reinkommt, gib 10%. 10% von deinem Lohn, 10% von deinen Mieteinnahmen, 10% von deinem Kindergeld, 10% von deiner Erbschaft, vom Weihnachtsgeld, von der Provision, 10% von deinen Aktiengewinnen, 10% von der Ernte. Gib 10%. Gib 10%, wann immer was reinkommt an Gott, um dich zu erinnern, wo es herkommt. Um diesen Erfolgstest, wisst ihr, bringen wird. wenn der Teufel ist nicht schafft, dich durch Niederlagen und Verlust von Gott wegzubringen, wird es mit Erfolg versuchen. Jede Wette. Wenn Gott es nicht schafft, dich durch Krankheit, Not und Elend von Gott wegzubringen, wenn es der Teufel nicht schafft, wird es mit Erfolg versuchen. Wird dich zuschütten mit Gunst, mit Gunst, mit Gunst, solange bis du denkst, du brauchst Gott nicht mehr. So, zehn 10%. Manche denken, diese 10%, das ist ja im Alten Testament, da war es noch ein anderer Bund, da war es noch eine andere, andere Gesetzeslage. Was wir verstehen müssen ist, dass die 10% mit dem Gesetz überhaupt nichts zu tun haben. Mit dem Alten Testament schon, aber nicht mit dem Alten Bund. Die 10% wurden von Abraham gegeben als allererstes, als er erlebte, dass Gott ihn segnete. Kain und Abel brachten schon Opfer. Bei Abraham lesen wir zum ersten Mal, dass er 10% an Sede abgab. Andere Geschichte, andere Predigt und so. Aber Abraham lebte nicht unter Gesetz. Abraham lebte Jahrhunderte vor dem Gesetz. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, seine ganzen Brüder, 340 Jahre Gefangenschaft, Befreiung, Sinai, zehn Gebote. Okay? So Abraham lebte hier. Der Bund zwischen Abraham und Gott hat mit Gesetz nichts zu tun, nur mit Glauben. Abraham wurde gerecht gesprochen aufgrund seines Glaubens. Und Abraham gab aufgrund seines Glaubens, aufgrund seiner Dankbarkeit 10% Prozent an Gott. Jakob, also wenn einer ein Schlingel war im Alten Testament dann Jakob, okay? Wenn einer wenn einer wusste, wie er zu was kommt und wie er seine Chefin zusammenhielt, dann Jakob. Als Jakob auf der Flucht war vor seinem Bruder Esau und er schlaf als Asylant auf einem harten Stein und er hatte nichts, begegnete Gott ihm im Traum und er sah, wie der Himmel sich öffnete und wie irgendwas vom Himmel herunterkam und was zum Himmel heraufkam. Als er am nächsten Morgen aufwachte, hat er was, er baute Steine aufeinander als Monument macht den Bund mit Gott, sagt Gott, was immer mir gehört, 10% sind deins. Und er baut ein Monument, und sagt, ich weiß nicht, ob ich zurückkehre an diesen Ort, aber ich hoffe und ich glaube, dass meine Kinder, meine Enkelkinder oder meine Urenkelkinder eines Tages zurückkehren werden. Und ich möchte, wenn sie zurückkehren, dass sie an diesem Ort vorbeikommen, wo du, Gott, mir begegnet bist. Und ich möchte, dass sie an diesem Ort vorbeikommen, und ihre Eltern und Großeltern fragen, warum sind diese Steine hier? Ich möchte, dass ihre Eltern und ihre Großeltern ihren erklären, dass unser ur ur, -Ur eines Tages auszog und nichts hatte. Und alles, was wir besitzen, der Grund, warum wir leben, ist die Gunst Gottes über unserem Leben. Und aus diesem Grund, aus Dankbarkeit, hat unser ur ur, -Ur, -Ur, -Ur Gott versprochen, dass zehn Prozent ihm gehören. Als Jesus im Neuen Testament mit seinen Jüngern unterwegs war, er lebt, Herzlichkeit. Pharisäer, die Gesetze extrem genau nahmen, aber mit der Liebe und der Nächstenliebe und so Barmherzigkeit relativ ähm, schwierig und so weiter. Und er schaut sie an und sagt, wehe euch, ihr Pharisäer, ihr gebt den Zehnten von Minze und von Myrrhe und von Kraut und von allem Möglichen. Wie klein kariert. Aber das Wichtigste, vergesst ihr doch. Dem Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, dies aber sollte man tun und jenes nicht lassen. Gott, Jesus, kritisiert sie, weil sie die falschen Prioritäten in ihrem Leben setzen, weil sie denken, sie könnten sich durch Geld freikaufen von Liebe und Barmherzigkeit. Und Gott sagt, das ist nicht der Herzschlag Gottes. Aber was Jesus nie tut, ist zu sagen, den Zehnten braucht es nicht. Er sagt, das eine ist richtig, ihr habt es verstanden, und das ehrt euch auch, aber es ist nicht alles. Das sind die geringsten Dinge. Einer, anders biblisch, wer im Geringsten treu ist, geringste Dinge im Reich Gottes sind Finanzen. Kennt ihr das? Wir, wir wollen all den Segen, wir wollen die Gunst, wir wollen die Salbung, wir wollen die Geistesgaben, wir wollen Erweckung, aber wir kriegen es nicht mal in den geringsten Dingen, das Reiches Gottes treu zu sein. Gott sagt, Geld ist das Allergeringste im Reich Gottes. Spielt keine Rolle. Aber wenn du es nicht mal schaffst, im geringsten treu zu sein, wie soll ich dich über vieles setzen? So, das ist der Erfolgstest. So, Jesus hat Gott hat den Zehnten nicht eingeführt, um das Geld aus der Tasche zu stehlen, sondern um dich, um dich zu erden, dass wenn die Gunst Gottes über dein Leben rein Gottes. Dass du weißt, wo es herkommt. Und dass du nicht Gefahr läufst, dass durch den Segen Gottes du von Gott wegdriftest. Wie Kannst du dir vorstellen? Ich dir vorstellen, dass Gott irgendwann sagt, ich glaube, glaub ich muss den Gunsthahnen zudrehen, sonst sonst du ihm das Hirn. So, so. Und Gott sagt, damit es nicht passiert, gib den Zehnten regelmäßig und so weiter. So. Drei Gedanken, drei Gedanken, die uns helfen, die uns helfen, diese Gewohnheit zu leben. Das ist ein echter Test, es ist kein einfacher Test. Der Erfolgstest ist nicht einfach, weil es darum nicht geht, etwas zu wissen oder etwas zu glauben, sondern es geht darum, etwas zu tun. Es ist eine, zu wissen, wie der Zehnte funktioniert. Es ist eine, ist zu glauben. Es ist nochmal was ganz anderes, ist zu tun. So, der Erfolgstest besteht nicht darin, es zu wissen oder es zu glauben, sondern es zu tun. So, drei Dinge, die dir helfen können, hoffentlich frohen Herzens, das Prinzip Gottes dahinter zu verstehen. Was wir verstehen müssen, drei Wahrheiten. Erstens, der Teufel nimmt 20%. Gott nimmt 10, aber der Teufel nimmt 20%. Lies mal aufmerksam die Geschichte von Josef. Kapitel 47, erstes Buch Mose, Vers 26. So wurde es zum Gesetz bis auf den heutigen Tag, also zum Zeitpunkt, als erstes Buch Mose geschrieben wurde. Für das Ackerland in Ägypten, das dem Pharao der Fünfte gehöre. Das war die das war die Regel. Eingeführt in der Hungersnot. Als niemand etwas hatte, führte der Pharao ein neues Gebot ein. Wenn ich euch rette, wenn ich euch von dem gebe, was ich aufgespart habe, können wir machen, Deal, das ist meine Gunst über deinem Leben. Aber der Preis ist wie viel? Der fünfte Teil von all dem, was du jemals in deinem Leben noch ernten wirst, gehört mir. Weil ohne mich würdest du nicht mehr leben. Der Teufel nimmt 20%. Sprich mal mit einem Raucher, der eine Packung am Tag raucht. 200 Euro im Monat, Bäm, weg. Sprich mal mit jemandem, der sich jedes Wochenende her muss, um fröhlich zu sein. 200 Euro, zack, Bäm, weg. Sprich mal mit jemandem, der seine Minderwertigkeitskomplexe durch ein tiefer gelegtes Auto aufmotzen muss. 5.000 Euro im Jahr, gar nichts. Sprich mal mit jemandem, der eine Scheidung durch hat, der Teufel nimmt ein halbes Haus. Da bleibt ihm nicht mehr viel. So, Nicht, um irgendjemanden zu verurteilen, aber was ich sagen will, ist, der Teufel nimmt 20%, Prozent, ohne zu fragen, der fragt dich nicht, der nimmt es einfach. Gott sagt, bringt den ganzen Zehnten ins Schatzhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und so prüft mich, so da spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster zu mir öffne und euch für euch sehen ausfüllen bis zum Überfluss. Und jetzt kommt, und ich werde euch den Fresser zurechtweisen. Ich werde euch den Z Fresser zurechtweisen, und er wird euch nicht die Frucht des Ackerbodens verderben. Schon mal erlebt, dass deine Spülmaschine, dein Trocken und dein Fernseher in derselben Woche kaputt geht. Schon mal erlebt, dass du ein Auto... Gekauft hast und gerade wo die Garantie abgelaufen ist, fällt der Auspuff weg? Schon mal erlebt, dass du den Urlaub gebucht hast und auf die Reise-Rücktrittsversicherung verzichtet hast und zack, bam, Fuß gebrochen, Urlaub dahin? Schon mal erlebt, wie der Fresser in dein Leben kommt und dir Dinge raubt, ohne dich zu fragen und du merkst nicht mal? Es gibt einen Teufel, der 20% nimmt, ohne dich zu fragen. Und wenn es dir nicht in Form von Finanzen nimmt, dann nimmt du es dir in Form von Lebensfreude. Von Freiheit, von Frieden, von Hoffnung. Der Teufel nimmt, der Teufel raubt, der Teuf Dieb ist gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben und er hat nichts mitgebracht, um dich zu segnen, wo er nimmt es einfach. Zweiter Gedanke. Du darfst 90% behalten. Siehst mal von einer Perspektive. Gott sagt, 90% gehören dir. 90% all dessen, was durch, die, durch meine Gunst in dein Leben kommt, darfst behalten. Kannst du mitmachen, was du möchtest? Kannst du ein Auto kaufen? Kannst du in Urlaub fahren? Kannst du ein Häusle bauen? Kannst du einen Swimmingpool aufbauen? Kannst du eine Aktien kaufen? Ist dein Geld? 90% gehören dir. 90% gehören dir. Wer von euch, die ihr schon mal die, die ihr Kinder habt, ihr wart bestimmt schon mal bei McDonalds. So, und du, du kaufst dann deinen Kids so ein leckeres Menü. Und du setzt dich mit an Tiss. Deine Kinder fangen an zu essen und die backen voll, die können kaum noch sprechen. Geschweige denn atmen. So. Und wie sie den Bürger in sich reinwirken, denkst du, auch so, so zwei, drei Pommes wäre wär eigentlich ganz, ganz nett. Und du nimmst diese Pommes von ihrem Teller und du führst sie zu deinem Mund und sie schauen dich an, vollen Backen, kaum sprechen. Aber was sie rausbekommen, das war's. Mein meins, Meine Pommes. Meine Pommes. Meine Pommes. Meine Pommes. Und dir fallen die Pommes vor Schreck aus der Hand und denkst dir, du kleines, Vorpubertäres Etwas. Was bildest du dir ein? Weißt du, wer die Pommes gerade eben für dich gekauft hat? Und du sitzt da und denkst dir, ich könnte zum Schalter gehen und Pommes kaufen, bis wir den ganzen Tisch fluten könnten und du es nicht mehr verpacken würdest. Und übrigens, ich brauche deine Pommes nicht. Ich könnte meine eigenen kaufen. Alles, was ich dachte, ist, es wäre doch schön, wenn wir ein paar Thomas teilen könnten. Weil wir uns doch so mögen. Kennst du das? Kannst du dir vorstellen, wie Gott sich manchmal vor Lachen auf seinem Thron im Himmel kringelt, wenn die Kollektenbeutel durch die Reihen gehen und du mit deinem Geld kämpfst, wem es gehört und ob du was geben willst und Gott fällt fast vom Stuhl? Ehrlicherweise, er ist es nicht ganz so witzig. Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann lesen wir, dass Gott sich nicht vor Lachen kringelt. Dann lesen wir, dass Gott den Israeliten damals vorwarf, ihr betrügt mich, ihr betrügt mich. Ihr werdet sagen, womit haben wir dich betrogen? Mit dem Zehnten und mit der Abgabe. Ihr seid verflucht mit dem Fluch und ihr betrügt mich dennoch. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Ich habe ich gefragt, wo kommt diese, diese Heftigkeit Gottes her? Also es gibt wenig Stellen wo in der Bibel, wo Gott wirklich zornig wird, wo, wo Gott Menschen vorwirft, sie zu betrügen, sie zu hintergehen, ihn zu missbrauchen. Ich habe ich gefragt, wo, wo kommt diese Heftigkeit Gottes an dieser Stelle her? Und ich glaube, diese Heftigkeit Gottes ist nur dann zu verstehen, wenn wir verstehen, dass der Umgang mit unseren Finanzen ein Spiegelbild unseres Herzens ist. Und oh, was Gott sauer macht, wa warum Gott sich betrogen fühlt, ist nicht, weil er, weil er ein paar Euro weniger zum Leben hat, sondern weil, er, weil, wir behaupten, weil wir behaupten, dass er das Größte und das Wichtigste und das Einzige in unserem Leben ist, aber wir es nicht hinkriegen, 10% von dem, was er uns gegeben hat, zurückzugeben. Das hat was mit, mit, mit Herzenshaltung zu tun, hat was mit Prioritäten zu tun. Ehrlicherweise, für all das, was uns wichtig ist, finden wir Geld, stimmt's? Wenn du ein Auto brauchst, findest du Geld für ein Auto. Wenn, wenn du einen Urlaub brauchst, findest du Geld für den Urlaub. Wenn du zum Essen gehen möchtest, findest du ein paar Groschen, um Essen zu gehen. Wenn du zum Friseur möchtest, findest du ein paar Groschen, um zum Friseur zu gehen. Das es mit Prioritäten zu tun. Der Grund, warum wir für die wichtigen Sachen in unserem Leben immer Geld haben, ist folgender, weil wir es immer zuerst bezahlen. Zuerst nehmen wir das Geld für die wichtigen Sachen und deswegen, wenn nichts mehr übrig ist, dann immer für die unwichtigen oder für die Unwichtigeren. Das ist eine Frage von Prioritäten. Und wenn wir, wenn wir Gott sagen, dass, es uns, dass wir ihn extrem lieb haben, aber das in diesem Monat leider nicht gereicht hat. Sorry, das Geld ist ausgegangen, bevor wir was spenden konnten. War nicht die Absicht. Was Gott versteht ist, dein Haus war wichtiger, dein Auto war wichtiger, das Essen war wichtiger, zugestanden alles lebensnotwendig. Aber was Gott auch versteht ist, Netflix war wichtiger, das Fitnessstudio war wichtiger, das Smartphone war wichtiger, der Kinobesuch war wichtiger, das E-Bike war wichtiger, alles war wichtiger und dann ganz am Ende hat es leider nicht gereicht. Und wir so sagen, Gott, es tut mir so leid, aber du weißt, ich liebe dich. Und das ist der Grund, warum Gott sich betrogen fühlt. Und es wäre ehrlicher, wenn wir sagen würden, Gott, ich mag dich schon, aber ehrlicherweise bist du auf Nummer 23. Und weil du auf Nummer 23 bist, zeige ich zuerst mein Haus und dann meine Spritkosten Übrig in Urlaub und dann mein Swimmingpool und dann meine siebte Hose und dann gehe ich zum Friseur und dann mache ich die Fingernägel. Und wenn da noch was übrig ist, bekommst du logisch was ab, kein Thema. Wäre ehrlich. So aber zu behaupten, Gott wäre das Wichtigste in unserem Leben, versuch es mal mit deiner Frau. Sag mal, deiner Frau, es hat, es hat nicht für ein Geschenk gereicht. Und der Grund dafür ist, dass das Kai-Abo abgelaufen war und du es verlängern musstest. Und der Motorradausflug mit deinen Jungs, der war ein bisschen teurer wie erwartet. Ich habe dich extrem lieb. Würde deine Frau sich betrogen fühlen? Hätte deine Frau recht? Ja, absolut. So, gib Gott 10%. Aber nicht, nicht nur 10%. Ich, ich, ist keine theologische Aussage, aber eine, eine pragmatische Aussage. Gib Gott lieber 5% am Anfang als erstes mit 10% am Schluss. Reihenfolge spricht Bände. Vielleicht kann Brian und Annika, ihr müsst nicht viel machen, nur einmal auf die Bühne kommen. Ich, ich habe auch was für euch mitgebracht. Ein, ein extrem leckeres Magnum. Kurzes Experiment. Ich, ich hoffe, ihr macht es richtig. Leckeres Magnum. Äh, White Chocolate Cookies. Also, ja. So. Ich würde sagen, Brian kriegt's, weil er der Größere ist. So. Und aus dem Grund würde ich sagen, ist es ist fair, wenn Brian 90% behalten darf. Okay? Aber 10% gehören Annika. So, <lacht> wer, wer sollte entscheiden dürfen, wer zuerst bekommt? Wer, wer sollte zuerst seinen Anteil nehmen dürfen? Kennt ihr das? War das schon mal mit euren Kindern essen und du hast die letzten 10% vom Kinderteller bekommen? <lacht> Kennst du das? Was schon, schon mal in der Eisdiele und du hast so einen schönen ähm, Latin Lover Becher bekommen? Mit Deko, mit Zahne, aber leider nur die letzten 20%. Lieber die ersten 10 als die letzten 20, stimmt's? Reihenfolge, spricht Bände. So, ihr dürft es für euch austüfteln, damit es nicht so heftig wird, kriegst du auch noch eins. Danke euch. So, denk mal drüber nach. Wenn du dich nicht traust, wenn du dich nicht traust, Gott 10% zu geben, gib ihm 5%. Gib ihm drei, drei Viertel, was immer du gut rechnen kannst. Aber gib es ihm am Anfang. Gib es ihm am Anfang. Bevor, bevor die Miete weggeht, bevor dieses weggeht und jenes weggeht, gib es am Anfang. Sag Gott, ich glaube dir und ich danke dir für diese Prozent meiner Einkünfte. Und weil ich dich liebe und weil ich glaube, dass du mich segnen kannst, gib dir am Anfang. Erste Wahrheit, der Teufel nimmt 20 Prozent. Zweite Wahrheit, Du darfst 90 Prozent behalten. Dritter und letzter Punkt. Alles, was du hast, ist dir von Gott gegeben worden. Ich hätte extrem gerne den dritten Punkt genommen: Gib, damit Gott dich segnen kann. Aber ehrlicherweise ist es nicht der Grund, warum du geben solltest. Ist eine Wahrheit, dass Gott segnet, wenn wir ihn segnen. Punkt. Aber es ist nicht der Grund, warum wir geben. Ist nicht ein Rechenbeispiel, ist, ist nicht ein wirtschaftliches Budgetplanung. So, ja, es ist wahr, ich könnte euch Stories über Stories erzählen, wie Gott uns als Familie gesegnet hat, über die Maßen, über die Maßen. Aber es ist nicht der Punkt, warum wir geben. Der Punkt, warum wir geben, ist, weil wir verstanden haben, dass alles, was wir haben, uns von Gott gegeben wurde. Hat mal jemand 50 Euro? Die ganze, ah, Herr ja, Manu ist das Ja, sehr cool. G guter Mann, guter Mann, guter Mann. Absolut. Ah, ich habe ein paar Zucken sehen und ein paar wollten gerade gehen. <lacht> Danke, dass ihr geblieben seid. Danke, dass ihr geblieben seid. Du dieses Gefühl, wenn du drin sitzt und denkst, denk, kriegst du es wieder zurück? Was macht er da damit? Und, und ihr kennt alle, ein bisschen Prediger, okay? Ihr wisst, wie die, seid, wie die sind. Da weiß man nie, ob es zurückkommt. So, ich stecke es mal weg, bevor es in der Kollekte nachher landet. Warum war Manuel so schnell? Ganz einfach, weil ich es ihm vorher gegeben habe. <lacht> weil ich ihm gesagt habe, Manuel, irgendwann am Ende der Predigt brauche ich ganz kurz deine Hilfe. Kannst du mir die 50 Euro auf die Bühne bringen, wenn ich darum bitte? Was Manuel verstanden hat, ist, diese 50 Prozent, die gehören mir nicht. Die gehören dem da vorne. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich es weiterreichen muss. Die Perspektive, wie du das Geld in deinem Geldbeutel betrachtest, macht einen Unterschied. Absolut. Wenn du auf deinem Geldbeutel sitzt und denkst, es ist deins, wird es jedes Mal ein extremer Kampf, wenn du irgendwas geben musst, weil du nie weißt, ob es zurückkommt, ob es sich lohnt, ob es richtig ist, ob es Sinn macht. Aber wenn du verstanden hast, dass das, was in deinem Geldbeutel, auf deinem Aktiendepot, und wo in Schubladen, wenn du verstanden hast, dass, das, dass es dir von Gott gegeben wurde, dass es, dass es dir überreicht wurde, damit du es gut verwalten kannst, aber dass es nicht deins ist, dann fällt es uns leichter, 10% an Gott zu geben, aus Dankbarkeit dafür, dass er uns mit seiner Gunst über, überschüttet. Und wir schauen diese Geschichte von Josef an und denken uns, Josef hat es einfach gehabt, stimmt's? Josef hat es an dem Punkt einfach gehabt, dass, dass er nach Ägypten kam und wirklich nichts hatte, also gar nichts. Der hatte nichts. Und offensichtlich für jeden, der die Geschichte von Josef liest, dass alles, was Josef von dort an bekommen hatte, die Gunst Gottes war. Stimmt's? frage an dich, was hattest du mehr als Josef, als er nach Ägypten kam, an dem Moment, als du den ersten Lichtstrahl in deinem Leben gesehen hast? Was hattest du mehr als Josef, als du diesen Planeten zum ersten Mal betreten hast? Wenn wir, wenn wir das, was Josef in seinem Leben erlebt hat, Gunst Gottes nennen würden, wie würdest du das bezeichnen, was du in deinem Leben erlebt hast? Wisst ihr, du und ich, uns geht's extrem gut. Uns geht's richtig gut. Acht Milliarden Menschen und dir und mir, uns geht's gut. Wir sollten jeden Tag Gott auf Knien danken, dass all das, was wir haben, uns von ihm geschenkt wurde. Seit drei Wochen, glaube ich, liegt mein Schwiegervater im Krankenhaus, weil er eine Hirnblutung hatte. Von jetzt auf gleich Geburtstagsfeier gehabt, alles gut, sagt Peng, wird gesprochen, ins Krankenhaus eingeliefert. Gedächtnis, Erinnerung betroffen, Sprachvermögen kommt wieder, Motorik ist da und keiner weiß, was noch wieder hergestellt werden wird. Aber was wir alle verstanden haben in diesem Moment, ist, dass alles, was wir haben, uns von Gott gegeben wurde, dass wir es nicht halten können. Es gehört nicht uns. Wir haben es nicht in der Hand. Lass uns nochmal aufstehen und schieb mal, schieb mal diesen Gedanken von Geld einfach auf die Seite. Es geht nicht um die Kollekte und um ein paar Euro mehr oder weniger oder sowas. Worum es geht, ist eine neue Perspektive zu bekommen auf diese Erfolgstests in unserem Leben. Und ich weiß, vielen von euch geht es extrem gut. Gott hat euch gesegnet. Gott hat uns gesegnet. Die Gunst Gottes ist auf unserem Leben. Nicht immer in dem Maße, wie wir es wollen, aber ehrlicherweise, ja, da ist viel Gunst in unserem Leben. Und mit dieser Gunst kommen diese Tests, Gottes Gunst nicht nur zu bekommen, sondern diese Gunst Gottes auch zu bekennen in unserem Leben immer und immer und immer wieder. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir Gott einfach Danke sagen. Sag Gott, wir danken dir für die Gunst Gottes über meinem Leben. Mit unseren erhobenen Händen, mit unserem dankbaren Herzen, mit der Stimme, die wir erheben, mit der Dankbarkeit in unserem Herzen, die, die sprudelt. Lass uns einfach Gott sagen, Gott, wir danken dir, dass deine Gunst über meinem Leben an so vielen Stellen sichtbar wird. Ich bin gekommen auf diese Welt, ich hatte nichts mitgebracht. Alles, was ich heute besitze, wurde mir von dir gegeben. Lass uns diesen Gott feiern, der dich liebt, der auf deiner Seite ist, der Gunst über dir ausschütten möchte, ist im Übermaß aber der nicht möchte, dass du den Erfolgstest durchfällst. Aus Grund ermutigt er dich, 10% zurückzugeben und dich jedes Mal, wenn du etwas gibst, daran zu erinnern, dass der Teufel 20% nimmt, dass du 90% behalten darfst und dass eigentlich eh alles, was du besitzt, von Gott gegeben wurde. Lass uns diesen Gott danken, der so gut mit uns meint, von ganzem Herzen, mit allem, was wir haben. Amen.